0: Tak sobie zdałem sprawę, że to właśnie jest ostatni odcinek przed świętami, więc to może zacznijmy tak bardziej świąteczną atmosferą wszystkiego najlepszego i 100 lat i żeby dobrze wam się żyło i żebyście byli zdrowi i żeby, wiecie, w świecie działy się same tylko dobre i przychylne rzeczy. (śmiech) Powiedzmy w ten sposób. My zaczynamy natomiast 25. odcinek Bitcoin Radio. Ostatni, no nie, no nie ostatni w tym roku ostatni przed świętami tak jak już mówiłem, przed ostatnim w tym roku no, jedziemy Bitcoin.pl największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain Cóż to był za tydzień? Tydzień, który był przepełniony wielkimi bitcoinowymi emocjami, można by powiedzieć. Głównie dlatego, że bitcoin przebił swoje ATH. I to nie to takie, wiecie, że niby na jakiejś tam giełdzie według kogoś tam, takie ogólno uznaniowe, to nie było wcześniej. To, to były takie, wiecie, subiektywne opinie na temat tego, kto je, gdzie sobie to ATH postawił. No, ja powiem wam, że ja sobie to ATH postawiłem powyżej 20 tysięcy dolarów, tak jak CoinMarketCap i... Moja prawda jest bardziej mojsza niż tamtych ludzi i dlatego ja świętuję nowe ATH dopiero teraz. No i okazuje się, że całkiem słusznie w pewien sposób, ponieważ Bitcoin to ATH przebił, a potem to w ogóle począł jeszcze lecieć dużo wyżej z tą swoją ceną do góry. I tak się słuchajcie rozpędził, że doleciał do ceny 24 209 dolarów. Wiem, no wszyscy już o tym wiedzą, więc no generalnie nie będziemy temu poświęcać zbyt dużo czasu. Natomiast jeżeli już prosić o jakiś prezent świąteczny, no to chyba o to, żeby Bitcoin ustanowił taki rekord po raz kolejny. Przypominam Wam, że stary ATH miał miejsce 17 grudnia 2017 roku, a nowe 16 grudnia 2017 roku. Tak, zatoczyliśmy taką piękną oto No dzieje się, słuchajcie, dzieje się. Natomiast to nie zmienia faktu, że obecnie cena na rynku jest troszeczkę inna. Mamy 22 700 dolarów, jeżeli chodzi o Bitcoina. No i w skali tygodnia całego jego cena wzrosła o 18%, natomiast w ciągu ostatnich 24 godzin są spadki, słuchajcie. Jest minus 5%, jest minus 6%, jeżeli chodzi o Ether. Ripple w ciągu 24 o 17 poszło w dułasz. Więc to też jest w ogóle bardzo, duży, bardzo duża różnica i bardzo dużo się dzieje, no Ripple się zachowuje wręcz jak szalone słuchajcie, to jest niesamowite, natomiast dalej jeżeli spojrzymy sobie na pozostałe kryptowaluty w top 10 no to wszystkie zachowują się podobnie, były wzrosty na początku tygodnia, no a teraz tak naprawdę te kryptowaluty tracą i to niekiedy nawet po kilkanaście procent więc wydaje się, że jeżeli była mowa o tej wielkiej korekcie cenowej, no to, 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 to nie wiem no to ona może być teraz na przykład A może nie być? Kto to wie? Ciężko to jakby określić. Dominacja Bitcoina, moi drodzy, to jest bardzo ciekawy wykres, na który ja lubię sobie patrzeć raz na jakiś czas. I ta dominacja Bitcoina wzrosła w ostatnim czasie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ona od pewnego czasu miała taką tendencję do spadania i spadła nawet do poziomu 56% w pewnym W momencie, dokładnie gdzieś na przestrzeni września, no i ostatnio zaczynała rosnąć i teraz urosła, słuchajcie, aż do wartości 66,7%, więc Bitcoin pokazuje po raz kolejny, że jest dominatorem zdecydowanie. Ktoś zada pytanie, no dobrze, ale to kiedy w takim razie sezon na alty, no to ja odpowiadam, nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, no, Bitcoin kiedy był sezon na Alty to jego dominacja spadała z 85% do aż 37% w, na początku tej wielkiej bańki kryptowalutowej. No to no, t- tyle mogę wam powiedzieć, że sobie trochę poczekamy, na razie alt sezonu nie widać absolutnie zupełnie nigdzie. No ale dobrze, to w takim razie możemy przejść do pozostałych newsów i tym razem zajrzymy sobie najpierw do MicroStrategy, która kupuje kolejne 30 tysięcy bitcoinów. I to jest cały news. MicroStrategy yy, zaczęło inwestować w tym roku w bitcoina i idzie w tym bitcoinie no coraz bardziej, co, coraz, coraz, coraz mocniej, coraz głębiej, więc wszyscy fani gadania o instytucjonalnych inwestorach bitcoina mogą mówić, że MicroStrategy znowu coś kupiło. I tyle i w sumie, no, chyba zamykamy ten temat. <laughs> Sory, przepraszam, bo to jest, dużo jest więcej ciekawszych rzeczy, jest dużo ciekawszych rzeczy. Yy, na przykład to, że dane Ledgera z ostatniego haku pu- zostały publicznie udostępnione, no i to powoduje, że nad Ledgerem zbierają się powoli, no, czarne chmury, słuchajcie, no, firma, która zajmuje się cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem, pada atakiem, pada ofiarą ataku hakerskiego. Oczywiście, no, ja się domyślam, że pewnie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o dane marketingowe, no to prawdopodobnie jakaś osoba, która pracuje w dziale marketingu miała hasło typu 123 i, i, i nie wiem, admin 123. <grym> Natomiast jest to cały czas całkiem spory kryzys, z którego Ledger będzie musiał się jakoś wyplątać. O co chodzi dokładnie? Według tweeta Alon Galas z firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym Hudson Rock, haker, który w czerwcu wykradł dane od producenta portfeli sprzętowych Ledger, teraz udostępnił je publicznie. Wśród tych danych znajduje się ponad milion adresów e-mail oraz 272 tysiące zamówień w portfeli zawierających informacje, to jest maile, adresy oraz numery telefonów. Dalej, tutaj też możemy znaleźć opinię samą Alona Gala, który mówi, że ten przeciek stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, których to dotyczy. Osoby, które kupiły Ledger mają tendencję do wysokiej wartości netto w kryptowalutach i będą teraz przedmiotem zarówno cyberprzemocy, jak i fizycznych prześladowań w większej skali niż wcześniej. No i to jest, słuchajcie, prawda. No, nie wiem na jakiej zasadzie Ledger tutaj pilnuje prywatności swoich klientów, Klientów i to w tak bardzo delikatnej sprawie, jak właśnie na przechowywanie prawdopodobnie majątku życia na ich portfelach sprzętowych, no to powoduje, że ledger ma bardzo duży problem. Nieustannie współpracujemy z, organiza- z organami ś- ścigania, aby, ścio- aby ścigać hakerów i powstrzymać tych oszustów. Zdjęliśmy pan 170 stron phishingowych od czasu pierwotnego naruszenia. No, no super ale to niestety nie za wiele w tym momencie robi. Jak się okazuje, wiele osób, wielu użytkowników, którzy zostali pokrzywdzeni w tej sytuacji, oczywiście zabiera się za pozew zbiorowy wobec, czy czy przeciw firmie Ledger, co jak najbardziej moim zdaniem jest tutaj uzasadnione. Nawet jeżeli Ledger razem z organami ścigania współpracuje nad tym, żeby powiedzmy doprowadzić tutaj do jakiegoś pozytywnego zakończenia tej całej sytuacji, nie wiem, złapania hakerów, no to bardzo mi przykro, no bo jakby mleko się rozlało. Mleko się zdecydowanie rozlało. E- tutaj też e- no Ledger oczywiście ostrzega, żeby nikomu nie podawać swojej frazy e- i żeby chronić swoje jakby portfele i swoje adresy przez cały czas, natomiast też pojawią się inne głosy, troszeczkę bardziej jakby takie, wiecie, dramatyczne, że o ile jeżeli zadzwoni do Was fałszywy przedstawiciel firmy Ledger i będzie Was pytał o podanie frazy do portfela, no to powiedzmy, że dobrze, no ktoś, kto tutaj jest bardziej obyty w świecie kryptowalut, no raczej czegoś takiego, no nie poda pierwszej lepszej osobie, która do niego dzwoni. No ale teraz słuchajcie, dalej pojawia się opinia, która mówi. Jest to opinia autorstwa Paula Smitha. Jest to poważne naruszenie i obawiam się, że ludzie mają teraz nasze adresy. Co powstrzymuje ich przed zapukaniem do naszych drzwi? Szczerze mówiąc, przepraszam, nie wystarczy. No i tutaj się w zupełności zgadzam, bo jak dobrze wiemy, gdy w sprawę chodzą duże pieniądze, zwłaszcza duże pieniądze, które no nie są poparte w żaden sposób, jakimiś środkami ochrony, <śmiech> o ironio, o instytucjonalnymi, to może dojść do pewnego rodzaju problemów, właśnie chociażby z bezpieczeństwem i to już nie w tym sferze cyber, tylko w tej sferze realnej. Dlatego no, Ledger moim zdaniem tutaj dopuścił się jednego z największych skandali w branży kryptowalut od dłuższego czasu, natomiast no, no zobaczymy jak sprawa się rozwinie. Michael Saylor chce Muskowi pomóc kupić bitcoiny. No i Elon Musk ostatnio, słuchajcie, bardzo dużo się wypowiada o bitcoinach. Ostatnio napisał na Twitterze, że bitcoin to jego safe word. Oczywiście konotacje związane są jak najbardziej z jego e, pożyciem seksualnym, w które nie będziemy za bardzo wnikać, nie martwcie się. E, natomiast no, Saylor zapowiedział, że on chce, tak jak już tutaj powiedziałem, pomóc kupić bitcoiny jednemu z najbardziej tutaj słynnych przedsiębiorców na świecie, jednemu z najbogatszych ludzi na świecie i pewnie jednemu z najbardziej popularnych ludzi na świecie również. O co chodzi? Dyrektor generalny MicroStrategy zasugerował, że jakby moc maska opiera się na tym, że on jest w stanie... Przejąć inicjatywę w zakresie adopcji Bitcoinów i może spowodować też, że inne firmy, które znajdują się w S&P 500 będą w stanie te adopcje u siebie przeprowadzić. Dlatego Sailor chciałby pomóc Tesli przekształcić część oszczędności, część oszczędności przedsiębiorstwa właśnie w Bitcoina. No fajnie, bardzo super, wielkie, wielkie dzięki czy, 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 czy skorzysta z tego Elon Musk, no to jakby wiecie, zobaczymy zobaczymy ale no, jak widać MicroStrategy w kontekście tego o czym mówiłem e, kupili kolejne Bitcoiny no to chyba zamienia się w jakiegoś totalnego fanatyka ja mam tylko nadzieję, że nie dojdzie, nie okaże się, że to wiecie będzie tak jak z częścią naszego społeczeństwa, że microstrategy jakby wszystko co ma sobie w tego bitcoina inwestuje póki rośnie jest spoko, a jak nagle będzie jakieś tąpnięcie to przestanie być spoko. Wiecie, nie żebym ja tutaj chciał, żeby jakieś tąpnięcie się pojawiło cenowe, absolutnie nie, no ale jak się pojawi, <śmiech> jak się pojawi. Natomiast a propos tąpnięć cenowych, a może nie tylko tąpnięć cenowych, ale w ogóle takiego czystego podejścia do tego co będzie się działo na rynku, na przestrzeni, ostatnie, kilku następnych lat. Nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem kiedyś o tym, że... Witalik mm, Buterin, ja ja Buterin mówił o tym, że Bitcoin może się stać jakby totalnie nieefektywny przez to, że ceny, koszty w ogóle przesyłania transakcji zaczną przewyższać wartości portfeli o niskim wolumenie, o niskim... niskim niskiej zawartości bitcoina w sobie. No i jaka może być konsekwencja tego? No okazuje się, że Dan Morhead ma odpowiedź. Ethereum i XRP mogą prześcignąć bitcoina już w 2021 roku. No właśnie. I o co tak naprawdę chodzi w tym, co on tutaj mówi? No przede wszystkim, że siła tkwi w topowych altcoinach. Wiecie, nie w tych tam Denta coinach, które trzymacie sobie po kontach i które są... 150 w kapitalizacji, czy tam nawet 50 czy 60 i że to jest świetny projekt, bo jak wprowadzą aktualizację gówno, to cena podrośnie do góry i że to jest przyszłościowy projekt, przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać, tylko chodzi o te duże pozycje, ja wiem jak tutaj ktoś może mieć stosunek do Etheru, do do zazwyczaj nie, ale do Ripple, No ale to nie zmienia faktu, że to są projekty, które się utrzymują gdzieś na szczycie kryptowalutowego świata. I nie jest to, słuchajcie, antybitcoinowe podejście, tylko trzeba też spojrzeć realistycznie, że bitcoin posiada bardzo dużo problemów, które trzeba zaadresować w pewien sposób. Jeżeli one nie zostaną zaadresowane, no to faktycznie... Bitcoin może mieć problemy z utrzymaniem się na szczycie yy, rynku. I nie, oczywiście nie chodzi o to, że jeden Ripple będzie kosztował 20 tysięcy dolarów, tylko bardziej chodzi tutaj o całkową rynkową kapitalizację. E, Morhead twierdzi, że, e, że, że to może się wydarzyć na przestrzeni 12 miesięcy, i został też zapytany o to: Słuchajcie, jaką kryptowalutę on wybiera osobiście, jako taką najbardziej jego zdaniem przyszłościową, która mu przyniesie najwięcej zysków. I uwaga. On twierdzi, że jest to Polkadot. Yy... Tyle no, z- zostało powiedziane. Padła nazwa Polkadot z moich ust. T- tak, tak się ma jakby ta sprawa. Co jest jeszcze bardzo istotne, Morhead też bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat zdecentralizowanych finansów i w ogóle uznał, że cała eksplozja kursu DeFi była bardzo ważnym wydarzeniem, bo miało też jakby... Jego jest też opinia jakby związana a propos całego wzrostu tego, tej tej przestrzeni altcoinowej. Po co mieć silne zabezpieczenia pośrednika, który przechowuje dwa wszystkich, skoro można je przechowywać w kodzie? Takie jego retoryczne pytanie. No, te też mają swoje problemy, no, oczywiście, ale zdecydowanie był to evenement, jeżeli jest to nadal evenement pewnego rodzaju, na który musimy baczać uważnie. Kolejna rzecz, słuchajcie. Kontrakt pozotowy Ethereum 2.0 jest zablokowany już na miliard dolarów. Bardzo duża kwota. To pokazuje, że mimo tego, że staking ETH 2.0 jest aktualnie dość problematyczny, w tym sensie, że stopy zwrotu są um, realnie osiągalne i wypłacalne dopiero po okresie wprowadzenia fazy trzeciego jakby etapu e, aktualizacji Serenity, co będzie miało miejsce najprawdopodobniej za dwa lata. To jednak w żaden sposób nie przeszkadza inwestorom wchodzenie w ten nowy algorytm Proof of Stake. Zwroty jak się okazuje są tutaj całkiem no jakby korzystne, więc jeżeli wszystko będzie szło dobrze i w ogóle na przestrzeni tych dwóch lat wartość eterów wzrośnie w jakiś bardzo znaczący sposób, no to wydaje się, że wszyscy ci, którzy... Te inwestycje, czy te decyzje o stakingu podjęli teraz, no nie jak najbardziej będą mieli satysfakcjonujący zwrot z tejże inwestycja A no, jeżeli by ich miała ręka w ogóle świeżbić, żeby jeszcze tradować tymi środkami, no to nie, one są zamrożone i sobie ze spokojem się stajkują, więc nic się z nimi nie stanie. I to jest, słuchajcie, jakby prawdziwa decyzja, prawdziwe żelazne nerwy dotyczące tego, że no, będziemy jakby hodlować. Tymczasem to, co się dzieje też na rynku wielorybów bitcoinich jest całkiem interesujące. Wieloryby bitcoina od września zakumulowały 500 tysięcy bitcoinów. Jest to opinia głównego ekonomisty Chain Analysis i on też twierdzi, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju powód, dla którego Bitcoin wzrósł o 225% w 2020 roku. No i nie trudno tutaj się zgodzić z tym, że... Że, że, że to ile hodluje się Bitcoinów, no w pewien sposób też ma wpływ na to, jak cena Bitcoina się zachowuje. Faktycznie wieloryby tutaj, akumulując środki o wartości 11,5 miliarda dolarów, no przyczyniają się do tego, no ponieważ zwiększały, czy skutecznie zwiększały w ciągu ostatniego czasu popyt na Bitcoina. Więc no, nie ci, którzy tradują, pamiętajcie, tylko ci, którzy kupują jednak, może, okazuje się. Dodatkowo też wygaszanie, czy daty wygaszania opcji na Bitcoinie są podawane tutaj jako taki element, który może blokować cenę. No ale to jest myślę już też historia jakby na nieco inny etap. W każdym razie miało być o wielorybach. Wieloryby pokazują, że widzicie, jeżeli macie bardzo dużo Bitcoinów, to to jakby nic nie zmienia, bo nadal chcecie ich mieć więcej, ponieważ okazuje się, że upatrujecie w tym tutaj środku Jeszcze większych szans na to, że będzie po prostu super i że będzie jeszcze pięknie. Więc absolutnie rozumiem. Wieloryby mają do tego swoje święte, święte prawo. A teraz na sam koniec, moi drodzy, jeszcze taki świąteczny prezencik ode mnie. Nakamoto Ware, słuchajcie, taka polska, polska marka odzieżowa poświęcona Bitcoinowi świętuje All Time High Bitcoina. I z tej oto okazji Przygotowało kod rabatowy, minus, który daje Wam jakby minus 20% na zakupy w tymże oto sklepie. Sklepie nakamotoware.pl. Czym jest Nakamoto Wear? Dokładnie tak, już mówiłem, to jest marka ciuchowa, marka printowa, gdzie możecie kupić koszulki oraz bluzy z nadrukami, które są poświęcone Bitcoinowi oraz Satoshi Nakamoto. Ja aktualnie mam na sobie koszulkę też od Nakamoto Wear. Jak możecie zauważyć, bardzo piękny wzór z Bitcoin Pizzą. Haha, żartuję. Nie możecie zobaczyć, bo to podcast. No w każdym razie, koszulki są całkiem spoko. Ja osobiście bardzo bardzo mi się podoba to połączenie tematyki bitcoinowej z takimi rzeczami związanymi z życiem codziennym. Pizzeria bitcoinowa jest jak najbardziej cool, jak najbardziej cool jest upamiętnienie Dnia Bitcoin Pizzy właśnie w taki sposób. Na tej ludzie zawarte jest też hash transakcji. No, a zresztą co ja Wam będę mówił. Sprawdźcie sobie z kodem, e, z kodem Nakamoto. 20% zniżki do końca roku na wszystkie zamówienia. Więc myślę, że jak najbardziej możecie tym tematem tutaj się, moi drodzy, zainteresować. Również w opisie odcinka odeślę Was najprawdopodobniej do strony, na której możecie sobie te zamówienia zobaczyć. A teraz... Zerknijmy sobie na to, co będzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie tak, będzie kwarantanna, będzie Sylwester, będzie ostatni w tym roku odcinek Bitcoin Radio, no i to tyle tak naprawdę. Trzymajcie się dobrze, słuchajcie, w te święta. No wiem, że nie jest łatwo, ale zapewniam Was, że jeszcze kiedyś będzie pięknie. A jeśli nie będzie pięknie samo z siebie, no to my zrobimy tak, że będzie pięknie. Wszystkiego dobrego na święta. Dzyń, 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 dzwonią dzwonki sań. A ja się wyłączam. I dziękuję wam za ten rok, bo było naprawdę zajebiście.